0: Подразумевалось, что физиологически женщина, значит, менее вывозит какие-то стычки с нацистами на улицах. А это такие вещи, которые, безусловно, сопровождают антифашистское движение.
1: Нам в голову полетели как бы бутылки с пивом.
0: Сложно было быть пацифистом в этой ситуации. Я, скорее, сталкивалась с позитивной дискриминацией очень часто. Э, нацистские мальчики отказывались со мной драться, потому что говорили, что они не бьют женщин. Вот такое было.
1: Много раз думала о том вообще. Подписалась ли я бы пройти все то же самое? Это не тот опыт, который я бы пожелала кому-то другому.
2: Публичные призывы. Подкаст об истории антифашистского движения постсоветского пространства. С 19 января 2009 года праворадикалы убили еще двух антифашистов, адвоката Стаса Маркева и журналистку Настю Бабуру. С тех пор каждый год, 19 января, проходят акции памяти Насти, Стаса и всех жертв нацистского террора. Этот день стал символом международной солидарности тех, кто противостоит дискриминации. За эти годы к акции народной памяти жертвам нацизма присоединились Гамбург, Екатеринбург, Киев, Тбилиси, Берлин, Варшава. Слоганом акции стали слова «Помнить – значит бороться». И именно поэтому в этот день вместе с дискурсом начинаем подкаст об истории антифашистского движения постсоветского пространства. Меня зовут Дмитрий Окрест, я автор исторических книг, в том числе «Быть скинхедом. Жизнь антифашиста Сократа. История движения в нулевые десятые», рассказаны его участника. В первом эпизоде о том, как девушки боролись против дискриминации внутри и снаружи антифашистского движения. В этом выпуске правозащитница Екатерина Вансова, помогающая жертвам силовиков и Инесса Дымнич, работающая с уязвимыми группами. В прошлом обе участники субкультурной панк-сцены, которые наравне с мужчинами трались на улицах, готовили еду для бездомных в рамках Фунд-Бомбс, занимались дистрибьюцией самоиздата через Дистра, чьи фото нацисты тоже выкладывали с угрозами в интернет. Кто-то из тех
3: девушек, которых я опрашивал, говорили, что большинство девушек в движении, они были не антифашистками, а они были девушками антифашистов. Могли бы вот вы описать свои ощущения на тот момент и спустя время?
0: Вся моя практика и все мои примеры это про провинциальный город Нижний Новгород. В те годы это, в принципе, была такая типичная российская провинция. Ну, в Нижнем Новгороде, например, было довольно мощное по количеству движений антифашистское. Оно включало туда и многих женщин тоже. Объективности ради, стоит заметить, что активность женщин по сравнению с мужчинами в этом движении была гораздо ниже, то есть какие-то инициативы исходили Тоже, так скажем, ну, на подхвате, что ли. Хотя некоторые из них были очень удачные. Ну, например, девочки вслед за мальчиками организовались в футбольную команду антифашистскую и вполне успешно организовывали антифашистские турниры несколько лет для женских команд в Нижнем Новгороде. И это было круто, и это хорошая инициатива. Но что касается каких-то ну, я бы так выразилась, более идеологических моментов, да, чтобы вот э, женщины там, ну, во-первых, даже изучили то, чем занимаются, да, то есть вот представления о, о фашизме, раз уж мы про антифашизм говорим, они были у всех разные, и зачастую они были довольно слабые. И многие люди воспринимали антифашизм по-своему, трактовали его по-своему, и там кто-то сводил это к субкультуре, кто-то к дракам, а вот кто-то к книгам. И вот эта вот разношерстная публика, она тусовала все вместе в Нижнем Новгороде. В этой тусовке там больше активности исходила от девушек, от женщин, которые как-то все равно в анархизме больше ориентируются. Во вторую очередь уже их интересовал антифашизм. А вот большая часть женщин была сосредоточена как раз в какой-то вот этой второй тусовке, такой больше субкультурной. И инициатив, конечно, там было меньше и понимания было меньше.
3: НС, а ты что скажешь? Ты вот помнишь свои ощущения того периода?
0: Я,
1: если честно, согласна с тем, что большая часть женщин, девушек действительно встречались с кем-то из той же самой тусовки, субкультуры, но не все. Большая часть как раз-таки моих близких подруг они не принадлежали к тем, кто оказался в субкультуре исключительно из-за романтических связей. Это были как раз не те, кто оказались там из-за того, что встречались с какими-то пацанами. Ситуация, которая, которую Катя описала про Нижний Новгород, она в общем примерно актуальна и для Москвы была, но с той разницей, что так как людей в Москве было больше, то и тусовок было больше, поэтому и возрастной разброс чуть-чуть побольше. То есть не всех людей, кто был тогда, как казалось, сильно стал сильно, это типа 5 и более лет. Не всех людей я знала в том возрасте, с некоторыми я познакомилась уже 10-15 лет спустя. И э, там тоже были девушки, которые оказались в субкультуре исключительно по собственному желанию и сами по себе. Не потому, что у кого-то был классный парень, и так вышло, что этот парень был антифашистом. Он мог бы, возможно, с тем успехом быть, я не знаю, просто футбольным хулиганом, или заниматься единоборствами, или еще иметь какое-то увлечение. И действительно, девушек, которые были в тусовках как мне кажется, исключительно потому, что у них были молодые люди, было немало. И я согласна с тем, что большая часть таких девушек не были, по сути, никак идейно подкованы. И, ну, на самом деле, не могу сказать, что их это сильно интересовало. Девушек было не так много, как парней, поэтому, соответственно, это была некая редкость. Типа, о, классненько быть в такой тусовке. Я не хочу исключать... И этот факт – это все таки реальность, которая была. Но чтобы не было исключительно односторонней картины, конечно же, были девушки, которые оказались там сами по себе через музыку, через политику, кто-то через ФНБ. И это были инициативы, в которых они принимали очень активное участие. И организации концертов, и, не знаю, там, дистро и ФНБ, и каких-то политических акций, и, собственно, охраны концертов, это уже в последующие годы, и участие в мобах
3: открытую демоскриминацию какую-то помните? Потому что мне кажется, что был какой-то повышенный уровень пацанизма, ну, потому что даже при самообороне ну, количество насилия немалое, а тем более, если там уже сами кого-то акционировали. Вот вы что делали, чтобы вот не быть на задних рядах и быть более активной, чем обычно девушки бывали в этой среде?
0: Подразумевалось, что физиологически женщина значит, менее вывозит какие-то стычки с нацистами на улицах, а это такие вещи, которые, безусловно, сопровождают антифашистское движение, но, по крайней мере, в Нижнем Новгороде это был постоянный спутник. Конечно, когда обсуждались какие-то такие вещи, то женщины вообще там не принимали бы внимания, не звали, но я, пожалуй, была таким вот исключением из правила, потому что просто так вышло, что с детства я занималась руковашным боем и в целом любила драться. И, может быть, это даже одна из причин, почему я оказалась в этом движении. Соответственно, не могу сказать, что я тут была на каких-то вторых ролях. Я не была и там в первых, рядах всегда, просто потому, что меня иногда никуда не звали. Но из всей тусовки у меня все равно были какие-то мои близкие друзья, с которыми мы вообще там и отдельно что-то мутили, организовывали, и вот они, в принципе, на меня там ориентировались как на вполне равноправного участника мероприятий. Сложно просто говорить о таких вещах приличными словами. Когда речь касалась каких-то акций прямого действия, то тут я скорее сталкивалась с позитивной дискриминацией, со стороны нацистов очень часто э, нацистские мальчики отказывались со мной драться, потому что говорили, что они не уют женщин. Вот такое было. И
3: а у тебя как? Была такая дискриминация.
1: У меня не было такой дискриминации. Фотографии нацистов выкладывались с тем же желанием на свои сайты с той же прытью, с которой они выкладывали ребята, они выкладывали и девочек. Это то, что я, по крайней мере, сейчас могу сказать. Конечно, пацанизм был. То есть, глупо будет сказать, что его не было. И, ну, это невозможно отрицать. Во-первых, он был, потому что часть этой субкультуры составляла физическая сила, физическая подготовка. Было бы странно, если бы его не было. Вернее, было бы классно, если бы его не было. Но, естественно, он был, потому что, когда ты вопрос непосредственно защиты людей и себя стоит э, остро, то физически качества и, и твое умение противостоять натурально на поле боя, скажем так, на улице, оно, естественно, считается, то есть это важно. Но, э, помимо этого, пацанизм был в остальном, потому что так же, как вот было покровительство, про которое я только что сказала, в тусовках в маленьких группках, да, соответственно, это чувствовалось, если ты не из этой группки. И можно точно так же сказать, что, но ну, они а не чувствовалось ли это также среди парней, чувствовалось, но гораздо меньше. То есть среди парней все-таки были те, кого там одна тусовка уважает, потому что он, я не знаю, что там угодно. Классный музыкант, отлично дерется, прекрасно шутит, ну, там, продолжить, да. Девушкам было сложнее в этой части. Антифашистам приходилось доказывать, что, окей, у нас есть право на то, чтобы быть здесь, и это также наш город, как и ваш, и вам здесь не место. Вот, Но если исключить последнюю фразу «и вам здесь не место», то и девушкам приходилось доказывать культуре, что, окей, я точно так же имею право быть здесь. Несмотря на то, что в Москве все-таки в Ванином мобе были девушки, и их было больше, чем одна или две. Ваня создавал этот моб, Ваня к столу. Поэтому это было важно, потому что у него не было в отношения, у него не было различия между парнями и девушками, поэтому он и делал такой моб, в котором все могли участвовать одинаково. Тем не менее, конечно, в первых рядах девушка не стояла То есть такая тоже маленькая внутренняя борьба. И смелость, которую нужно было проявлять, и нужно было иметь некоторые качества, чтобы, чтобы тебя стали считать серьез Парк, по-моему, таких
0: таких требований не было. Вот, как бы требования к девушкам были выше. Но вот в Нижнем все наоборот, по моему мнению, было. То есть требования к женщинам были гораздо ниже. Я не видела никакой сложности у самих женщин, да, то есть я не видела у этих девушек особого желания куда-то там вглубь самой тусовки интегрироваться и стать там больше, чем вот этим вот неким приложением. Те женщины, у которых это желание было, они вполне его реализовали вот в такой антифашистской тусовки, которая была политизированной, потому что в анархической тусовке там действительно был довольно равный подход. Если ты женщина и тебе есть что предложить, тебя всегда выслушают и так далее. Но если мы говорим про субкультурный антифашизм, то в Нижнем Новгороде было достаточно затусоваться с нужными ребятами, если ты женщина и ох уж сколько таких девочек, которых я никогда даже не знала как зовут и которые постоянно менялись в этой тусовке, было в Нижнем. Ну, я бы не сказала, что им это было сложно, раз и я бы не сказала, что им было нужно что-то большее два, поэтому они занимали свою нишу и их всегда называли, ну там баба такого-то или, там девчонка такого-то, да, то есть у них даже имен по сути не всегда именно я совершенно согласна с тем, что Катя говорила, что существовали вот эти вот
1: приложения к, к кому-то, потом долго из себя приходилось в... выводить это, эту привычку говорить, ну девушка такого-то, ну девушка такого-то, да, ну типа как еще проще объяснить, кто это такая вот, в общем, это достаточно большой минус был.
3: У меня была гипотеза, что такое отношение, ну это человек, грубо говоря, продолжение мужской социализации. То есть понятно, что парни как будто бы более склонны к драке с точки зрения того, что в детстве девочкам зазор надраться, драться, а мальчикам как будто бы нет. И вот в антифашистском движении, оно как бы эти гендерные роли, в принципе, как будто бы и сохранились. И, как мне кажется, в этом были и причины и сексизма, и гомофобии. Плюс ко всему еще не было недостаточно каких-то контактов, недостаточно какой-то литературы. И поэтому иногда это было все очень весьма закрыто. Вот вы как думаете по этому поводу?
0: мне кажется тут еще немножечко так разделялись вот эти пласты пласты антифашизма да то есть вот то что касалось ударной силы да абсолютно верно но еще была надстроечка такая да к базису это вот вообще-то теория там поговорить предметно да, о движении и вот здесь у женщин вполне был шанс себя зарекомендовать и я наверное тот пример то есть я просто вывозила все базары и мне кажется может быть это будет преувеличением Но на самом деле, как мне казалось, что любому мужчину я могу переспорить успешно. И, в общем-то, я это часто делала, и за счет этого мои котировочки плавно поднимались и поднимались. Точно
1: были девушки, которых уважали за то, что они умели драться, не боялись это делать. То есть в отличие от э, обычной социальной нормы, где это как раз-таки было не классно. Тут девушек за это уважали. И это было не только непорицаемо, но и наоборот. Редко было, когда там девочки были, участвовали в группах, да, каких-то. А когда они где-то там пели, вау, это очень круто. Группа уже крутая, просто потому что там есть девушка. Культ мачизма, который был, он не мог не производить эффект на остальное то, что происходило. Поэтому, наверное, среди парней было классно повышать свою статусную роль, в том числе за счет наличия девушки. А еще и какой девушки, а классно, она еще и классно одета, как субкультурная, о, ну вообще здорово. То есть вот этот момент наверняка был
0: антифашизм в Нижнем, он он был там в 90% случаев ориентирован на насилие, так или иначе. Не было таких людей, которые говорили, я вот антифашист, но я против насилия, давайте не будем никого бить. И еще такая мысль меня посетила, что часто играли роль какие-то спонтанные ситуации, их очень много было на самом деле, ну, грубо говоря, когда смешанная компания гуляет, и, значит, на эту компанию нападают нацисты. То есть это не какая-то там акция заранее планируемая, а это вот э, инцидент такой э, внезапный.
1: не было, скорее всего, даже людей, которые были бы против насилия в целом, потому что ну, в то время в субкультурном антифашизме, потому что это было невозможно. То есть ты не мог туда прийти и сказать, извините, я, я против того, чтобы кого-то убить. Интересно, что я подумала, что я встретила всего одного человека в жизни, в субкультуре, который был против насилия, и это был Саша Рюхин, которого убили в апреле 2006 года. Тут вот как раз девушки принимали активное участие. Опять же, в процентном соотношении, конечно, не такое активная, как парни, но и процентно их было, в общем-то, меньше девушек. Но вот в этой части риск насильственных действий есть, и необходимо все-таки, чтобы тебе было не стремно, ну, во-первых, что-то кому-то сказать, типа ты не проходишь или ты или ты оставляешь свой, там, не знаю, свой ствол или что-то еще. Во-вторых, понимание, что на клуб могут прыгнуть. Ты, в общем, нужно, нужно не растеряться и понять, что делать в этой ситуации. Но, помимо этого, ну политактивность и даже, опять же, организация концертов и дистро, и что-то еще. Все те вещи, где у девушек было больше возможности проявиться. И если в физической активности ясно, что как бы, ну, фи- силы уступали у девушек, да, то вот во всех остальных э, перечисленных возможностях активности такого не было то есть как бы не было этого естественного ограничения через которое снова нужно ну, как бы через которое ты не можешь переступить но я все-таки считаю что во всех остальных сферах девушкам нужно было больше стараться чтобы чтобы быть классной нужно было больше стараться
3: Я вот со временем, вот уже когда общался с кем-то более молодым поколением, уже которые девушки, например, пересекались больше с феминизмом или парни, и вот у них эта готовность к насилию, отстаивать, грубо говоря, на ножах свои идеи, принципы и вот это все вызывало какой-то что-ли ужас. Ну, это же патриархат, это же ужасно. И по какой-то что-ли потере языка мне приходилось объяснять, наверное, реалии. И действительно, это вот это некий пацифизм, это вот буквально вот то, что вот я сейчас это вовлю, чем вот тогда. Вот если вот сейчас это описывать в эту сеть, те ситуации, которые вы сказали, то, ну, кажется, сексизм было до хрена особенно если смотреть со стороны, ты не был каким-то включенным участником. Но вот насколько по-вашему правомочно вот там, реалиями нынешнего года с той оптикой, которая у нас есть, смотреть на то, что было там 10, как минимум 10 лет назад?
0: Как марксистка, думаю, что где определяет сознание? Все, что было 10 лет назад, ну, соответствовало окружающей действительности. Нацистов было много, они ассоциировались именно с насилием, и поэтому не было даже дискуссии о том, чтобы действовать ненасильственными методами. Точнее, она была, она началась в в какой-то момент, и она вот в Нижнем Новгороде простекала как раз от политизированной части тусовки. Но это опять же такой период, который я лично ассоциирую ну, со сходом движения на нет. Невозможно сейчас
1: Представить то, что происходило или описать так, чтобы человек, который сильно младше, в полной степени это понял. Когда, допустим, немцы приезжали на концерт в 2000, не знаю, 2008 году, 2007, и они видели, как мы хранили клуб, что люди приносят с собой, какое оружие для самообороны они приносят, для них это было дико. Для них все это было дико, при том, что это приехала одна из супер-ультра-антифашистских групп, Stage Battles, ну, то есть, ну, что могло быть? Окей, Лос-Вастидиас, но кроме этого, в общем, мало что могло быть еще более антифашистским для того времени, да? И для них это все выглядело очень дико. Но в целом я о том, что невозможно было тогда не принимать эти условия, где одним из компонентов главнейших, важных компонентов был насилие, потому что в первую очередь это все-таки была самооборона. Не было варианта не драться. Ну, То есть он был, но тогда то убегал, но драка все равно происходила, потому что на тебя нападали. Невозможно было сказать, нет, давайте, ребят, лучше поговорим. Ну, как бы это так не работало. Я очень хорошо помню, что с Сашей Рюхиным мы как раз когда шли в Клуб и Сашу, Сашу. Я узнала потом, что Саша был против... Э, вообще Саша был пацифистом, действительно пацифистом. Нам в голову полетели как бы бутылки с пивом. Ну, в общем, они разбивались у нас где-то вот над головой на, об стену. Сложно было быть пацифистом в этой ситуации. Но вообще, как бы, учитывая то, что происходит конкретно сейчас, мне кажется, вообще вопросы о пацифизме приняли совершенно другие очертания. Но, пожалуй, эта тема для какого-то другого специального выпуска.
0: Тоже немножко дополню постулат НС, да, что насилие, оно на самом деле не только в этом движе было. Ну, блин, я жила в пролетарском районе в 90-е, где вот эта защита, она тебе нужна была и просто в твоем дворе, когда ты еще даже не слышал про слово «фашизм», когда тебе там 12 лет. И ты через день дерешься на улице сначала со своими сверстниками, потом до тебя доходят истории, что есть некие гопники, которые нападают на людей, и ты пр- продолжаешь в это вникать, а а Потом на определенной стадии своего развития узнаешь, что еще вот оказывается за политические взгляды тоже нужно бороться и защищать их. И это такое некое продолжение. Но вот это все, оно было обрезано уголовными делами в отношении обеих сторон. Самым
1: протестным в свое время было что? Ну условно говоря, самым протестным, да? В какое-то время антифашизм это было супер протестно, супер жестко. То есть тебя типа ненавидели примерно все. Потом, в какой-то момент, я очень хорошо помню, как, например, в Петербурге такими людьми стали ЛГБТ-активисты. И это было очень интересно наблюдать, потому что они находились в наибольшей опасности. Их ненавидели все, на их суды приходили баны, их суд оцепляли они, нацисты. И вот и эти люди не боялись выйти на площадь и сказать: Да, да, вот это да, я поддерживаю. Я поддерживаю равенство всех, да. Вот это было очень смело. То есть, если в какой-то момент эти фашизм было смело, потом, допустим, стало быть очень смело. Но я также согласна с тем, что министки стали одним из тех, одной из тех групп, которые, как бы, да, вот, они делают то, что другим делать стрёмно, да, их многие ненавидят, и они все равно это делают. Ну, и, естественно, в последние полгода фем-антивоенное сопротивление, понятно, я даже не буду комментировать и говорить, насколько много они делают всего, насколько это смелые вещи, нужны сейчас обществу и нам всем, наверное.
3: Когда мне было 20, всегда пытался понять, каким будет моя жизнь в дальнейшем. И спустя много года я до сих пор это не понимаю. Но, тем не менее, вот жизнь после панка, какая-то взрослая социализация так или иначе наступила. Вот вы обе в правозащите. И я предполагаю, что это, наверное, в том числе из-за того, что вы были активными участницами антифашистского движения, анархического тоже. Вы, как считаете, вам этот опыт помог? Лучше понимать мир и лучше осознавать, кто, грубо говоря, полный козел, а с кем стоит сотрудничать, ну и в целом какую-то систему миропорядка это сформулировал для вас.
0: Ну, во-первых, мы стали теми, кем мы сейчас есть, благодаря всей этой реальности жестокой, да, и благодаря всему этому насилию, я думаю, что все мы сейчас не работаем менеджерами в коммерческих организациях наверняка, да, а так или иначе в каких-то общественных движах к ним какие-то имеем отношения полагаю. Вот. То есть это, конечно, сыграло свою роль, и это сыграло роль для многих других ребят из движения. например, я до сих пор поддерживаю отношения со многими людьми того времени, которые до сих пор вовлечены в какие-то общественные процессы. Сейчас я занимаюсь правозащитной деятельностью, где тоже, в общем-то имеется роль козла. (свят) (свят) Так что ты абсолютно прав, это все довольно схожие вещи. Также скажу, что, например, та организация, в которой я работаю, там не только я была из антифашистской тусовки. То есть в эту организацию как минимум три человека пришли именно из... Ну, то есть мы вот все были ранее знакомы между собой. (свят) В организации, где я работала,
1: было пять человек, что достаточно много. Мы, допустим, не все были лично знакомы до, но было буквально через, через одно рукопожатие, И, естественно, это тоже не случайно. То есть не случайно не то, что все пришли в одно место, не случайно то, что все оказались в том месте, куда, в общем, их вели их идеи, так или иначе. Вот это как раз-таки достаточно закономерно для меня звучит. Это было, конечно, жестко. Я много раз думала о том вообще, но ну, серии подписалась ли я бы пройти все то же самое. Это не тот опыт, который я бы пожелала кому-то другому. Но я в первую очередь, конечно, имею в виду убийство друзей, убийство знакомых. Это все ну, не то, что человек должен вообще когда-либо видеть. Не мне, не сейчас об этом говорить, но тем не менее. Но, естественно, сильнейшие потрясения ведут к тому, что приходится задавать себе более жесткие, более глубокие вопросы, искать на них решения. И, соответственно, Задумываться о каких-то вещах, о которых люди могут не задумываться годами или, не знаю, до конца жизни даже.
2: Публичные призывы. Подкаст об истории антифашистского движения постсоветского пространства. Слушайте продолжение на Apple, Google, Яндексе и всех остальных платформах, где вам удобно. Подписывайтесь на Телеграм-канал «Публичные призывы» и оцените, пожалуйста, выпуск. Это здорово помогает продвинуть подкаст.